0: Nasledujúcich 30 minút audiozáznamu obsahuje opis násilia. Neodporúčame mladším poslucháčom alebo slabším povahám. Dobrý deň. Vítajte pri druhom dieli podcastovej série Psychiekrimi. V každom dieli tejto série si priblížime konkrétny prípad z histórie slovenskej kriminalistiky. Po prerozprávaní príbehu sa na každý prípad pozrieme bližšie s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, pánom doktorom Svetozárom Drobom. V dnešnom dieli si približíme príbeh ďalšieho slovenského vraha, ktorý terorizoval Bratislavu v rokoch 1989 až 1992. Za tento krátky čas predčasne ukončil život deviatim ľuďom. Nechybalo veľa a zavraždelých mohlo byť o mnoho viac. Volám sa Richard Majonas a práve počúvate Psyché. Vierumal v našom hlavnom meste Bratislave 7.10.1990. Jeho obeťou sa stala 88-ročná Terézia Revesová. Po objavení tela obete zamestnancami domova dôchodcov boli okamžite privolaní príslušníci policajného zboru. Experti z oblasti kriminalistiky konštatovali, že páchateľ musel do bytu vniknúť cez otvorené okno, keďže bytové zariadenie sa nachádzalo na prízemí. Čas smrti obete bol odhadovaný na hodiny medzi polnocou a 6 hodinou rannou. Stopy na nesvetenom tele ženy prezradili, že bola najskôr škrtená a následne ubytá na smrť. Vrach zavraždenú postmortem znásilnil. Poloha tela a stopy krvi na stenách naznačovali, že svoju obeď páchadeľ prekvapil v spánku. Na mieste činu boli objavené ohorky od cigariét a trasologické stopy obuvy. Pod oknami bytového priestoru obete boli taktiež nájdené mince holandskej meny, čiže holandský gulden. K týmto stopám sa ešte dostaneme v budúcnosti. Po troch mesiacoch po tomto činie Slovenskom obletela šokujúca správa. V noci z 2. na 3. o 1. 1991 neznámý páchateľ zavraždil matku s jej 13-ročným synom. Modus operandi tejto dvojtej vraždy bol nápadne podobný predošlej vražde. Vzhľadom na tento fakt začala policia pracovať s alternatívou, že sa jedná o sériového vraha. Podľa slov vyšetrovateľov vražda prebehla asi takto. Cez otvorené okno vnikol do bytu na prízemí neznámy vrah v nočných hodinách. Tentokrát si zo sebou priniesol aj vražednú zbraň: drevený kôl. Pravdepodobne išlo o improvizovanú zbraň nájdenú nedaleko miesta činu. Týmto predmetom páchateľ najskôr údermi do hlavy zniesol zo sveta 8-ročného chlapca, syna druhej obete Jurka. Sladom na fakt, že obeď nevykazovala známky odporu, možno konštatovať, že chlapca prekvapil v spánku. Potom Čine obrátil svoju pozornosť na matku chlapca, ktorú zniesol zo sveta rovnakým spôsobom a nazomrela na následky opakovaných úderov tupým predmetom do oblasti hlavy a krku. Svoju ženskú obeď rovnako ako pri vražde dôchodkyne posmrtne pohľavne zneužil. Z miesta činu nepozorovanie uniklo rovnakým spôsobom cez okno. Ako následok medializácie prípadov vzrástli obavy obyvateľov Bratislavy a okolia. Policajný zbor taktiež v miestach z intenzívnej policajné hliadky. Aj napriek pomerne vysokej medializácii a ostražitosti policie to vrah skúsil znovu. Tentokrát išlo o 31-ročnú Janu B., ktorá bola taktiež napadnutá v spánku. Páchateľ pomocou rebríka vliezol do bytu. Zo so sebou si znova priniesol improvizovanú zbraň – motiku. Svoj obec začal brutálne byť, no tá sa aktívne bránila, čo páchateľa pravdepodobne vystrašilo a z miesta činu ušiel. Obeď tohto pokusu o vraždu poskytla stručný opis páchateľa, ktorý vyčetrovateľom zúžil množinu podozrivých. Podľa slov napadnutej sa jednalo o muža vo veku 30 až 40 rokov, vyšej postavy a tmavšej pleti. Toto svedectvo významne prispolo pri dolapení vraha. Po tomto nezdare sa vrah na dlhšiu dobu odmlčal Taktiež je tu badateľný posun vo výbere obeti. Po tomto incidente sa nezdami vrah začal špecializovať len na staršej ženy. Vychádzal pravdepodobne z predpokladu, že jeho činy sa stretnú s venším odporom. Po trojmesačnej odúke média obletela správa, že sériový vrah bestiaci v Bratislave má svoju ďalšiu obeť. Znova išlo o bezbrannú dôchodkyniu, zavraždenú identickým spôsobom. Vrah vnikol cez okno a obeť usmrtil ťažkým betonovým kvádrom. Po smrti už znova znásilnil. Podľa dostupných informácií o štvrtou obeťou bola 80-ročná Helena N. Policajné hliadky po tomto incidente začali kontrolovať v nočných hodinách podozrivých mužov zodpovedajúcich opisu. Pachateľovi sa aj po jeho štvrtej vražde darilo unikať. Počas horúcej júlovej noci 1991 neznámy vrah vyčínal znova. Na prízemnom byte na Štefanovičovej ulici v Bratislave lešenársko trubko v spánku zapil a následne znásilnil Henrietu O., ktorú si zrejme vytipoval predošli večer nasledujúcich dňoch prišiel polícii anonimný telefonát, že v okolí domov na nemenovanej bratislavskej ulici sa pohybuje neznámy muž a nahliada do prízemných bytov. Polícia okamžite zareagovala a na miesto vyslala policajnú hliadku. Podozrivého sa podarilo zadržať a predviesť. Išlo o istého Ondreja Riga. Ondrej Rigo bol recidivista, doposiaľ 10-krát súdne trestaný, väčšinou za majetkovú trestnú činnosť. 6-krát bol vo výkone trestu prepustený bola až vďaka kontroverzným husakovým amnestiám. Po vypočutí ho policia prepustila na slobodu. Nasledovalo dlhšie obdobie bez vražd. Verejnosť ich v tomto období vydýchla. Mnohí na brutálne vyčinanie už zabudli. Život sa teda postupne vracal do starých kolají. Po 8 mesiacoch však mnohí z tohto presvedčenia vytriezveli. V noci z 3. na 4. 3. 1992 vrah znova vyčíňal. Na onen svet predčasne poslal Matildu Ú. Všetko nasvedčuje tomu, že ju páchateľ na smrť ubil lešenárskou trúbkou, posmortem znásilnil a okradol. Po čine policie okamžite zatkla hlavného podozrivého, Ondreja Riga. Ondrej Rigo trval na svojej nevine a koalibiu uviedol na sledovné. Pred vraždou bol vraj s družkou na filme Mlčanie jahňat. Po filme sa rozdelili, on sa prechádzal po meste, až kým neprišiel na obchodnú ulicu. Tu videl neznámeho muža vchádzať do domu, nevedel kam ide, tak išiel za ním. Tohto muža neskôr videl odchádzať z domu oknom a tak sa išiel pozrieť, kde bol. Vliezol do bytu, v ktorom na jeho počtovanie našiel zavraždenú pani. Samozrejme, toto alibi mu tentokrát na prepustenie na slobodu nestačilo. Prezradili ho aj strikance krvi na oblečení, ktoré podľa kriminalistov mohli vzniknúť iba v čase vraždy. Na základe cezhraničnej policajnej spolupráce sa prišlo aj na ďalšie. Pre našich vyšetrovateľov doposiel neznáme vraždy spáchané v zahraničí v rokoch 1989 až 1990. Rigo bol v tom čase ako množstvo iných občanov po revolučného Slovenska skúsiť šťastie v západnej Európe po prepustení z väzby na základe amnestie. Podľa informácií získaných od nemeckých vyšetrovateľov Rigo svoju kariéru vraha odštartoval už v júni roku 1989. Vo svojom Mníchovskom byte skonala pod chladnokrvnou rukou vraha nemka Helena S. V Rigo neprospech pri tomto ohovnom čine svedčil skoro identický modus operandi. Pokročila nočná hodina, usmrtenie úderom do hlavy kovovou tyčou, posmrtné znásilnenie a následné okradnutie. Ďalšia vražda následovala o necelý mesiac. Zavraždená bola Ilka Z. Znova totočným spôsobom. Po Nemecku Andrej Rigott cestoval na náskúsiť do Holandska. Aj tu vraždil. Obeteľ sa stala Maria van der Welf, zavraždená 27.9.1990. Po vraždia z znásilnení z jej bytu odsudzil rôzne predmety, medzi ktorými boli aj holandské mince. Tie isté mínce, ktoré boli nájdené pod oblokom jeho prvej, slovenskej obete. Postupne sa teda dostávame k celkovému počtu 9 obetí v troch rôznych európskych krajinách. Na základe vyšetrovania je zrejmé, že svoju kariéru vraha Andrej Rigona naštartoval v Nemecku, pokračoval v Holandsku a ukočil ju v jeho domovine, na Slovensku. Práve pre tento fakt ho zahraničné médiá prezývajú medzinárodný vrah. Rigó je napriek nespočetnému množstvu priamych dôkazov trval na svojej nevide. mu tak bolo potrebné pred súdom dokázať. Stopy v jeho neprospech boli napríklad už spomenuté strikance krvi na nohaviciach a analýza DNA získaná zo spermí nájdených na telách obetí. Rovnako sa biologické stopy extrahovali z ohorkou od cigariet, nájdených na miestach čím. Na počtovanie expertov nikdy neboli nájdené vrahové daktiloskopické stopy. Bolo tak údajne preto, pretože vrah si vždy prečinou byzú plnožky, ktoré si následne navliekol na ruky a takto sa pohyboval po bytoch obetí. Túto praktiku sa pravdepodobne naučil pri výkone trestu. Ďalší významný dôkaz boli trasologické stopy. Trasologické stopy sú stopy, ktoré vznikajú vzájomným pôsobením dvoch predmetov v tomto prípade myslíme konkrétnu trasologickú stopu. Od tlačky to pánok. Druh obuvy, ktorú nosil Ondrej Rigo a ktorou tieto stopy zanichal, sa na Slovensku nevyrával ani nepredával. Rigo ich obdržal v utečeneckom tábore v Nemecku. Význam tejto stopy spočíva v tom, že prispela k prepojeniu zahraničných vrážd s tými slovenskými. Ahoj, znova ťa ja tu vítam a dnešný diel je teda o Ondrejovi Rigovi. V akých súvislostiach si spomínaš na tento prípad?
1: On bol skúmaný v oddelení, ktorého som v tom čase bol vedúcim lekárom, jeho duševný stav a ja som robil elektrofyziologické, sexuologické pneumopletizmogratické vyšetrenie.
0: A ako takéto vyšetrenie prebieha? Falopletizmogratické, samozrejme. Nebudem sa ani skúšať zopakovať toto slovo, ale ako také vyšetrenie prebieha?
1: Vie to, na EKG prístroj sa zachytáva prekrvenie malej páňve, pritom keď sa skúmanému ukazujú sexuálne relevantné obrázky s rôznou tematikou, normálnou aj deviantnou.
0: A Rigo je taký prvý náš sériový vrah nie že prvý, ale taký najúspešnejší v úvodzovkách, pretože má tam 9 obetí. Čo je to sériový vrah? A aké kritéria musia byť splnené, aby sme mohli hovoriť o sériovom vrahovi?
1: Sériový vrah je vrah, ktorého modus operandi je veľmi podobný, keď nie identický, ale nič iného obete spoločné nemajú. Len ten modus operandi, takže je ťažko vypátrateľný, čo bolo aj v Rigovom prípade.
0: A v rámci prípravy na dnešnú epizódu si mám možnosť prečítať si znalecký posudok o Andrejovi Rigovi. Uh, mohol by si stručne zhrnúť závery tohto posudku?
1: On bol hypersexuálny.
0: Čo to znamená hypersexuálny?
1: Jeho sexuálne pudenie bolo zvýšené oproti populačnému priemeru ten samotný modus operandi, to, že obeď najprv znehybnil, tak ten skôr bol motivovaný tým, že on nepotreboval spoluprácu partnerky. To pre neho nebolo zaujímavé, on bol úplne toho chladný. Takže rád mal partnerku, ktorá vlastne nespolupracovala.
0: Bola u neho nájdená nejaká sexuálna deviácia?
1: Nie, len hypersexualita, čo nie je deviácia v pravom slova zmysle, ale v spojitosti s už uvedeným citovým chladom a schizotýmiou, čo teda je určitý typ citového chladu, to môže byť veľmi riskantné a pre okolie a pre spoločnosť nebezpečné.
0: A ako by si charakterizoval Rigovú osobnosť?
1: Ešte raz, nebol duševne chorý, bol, bola to podľa dnešnej terminológie porucha osobnosti. V čase, keď bol na neho vypracovaný znalecký posudok, psychiatrický, aj psychologický, tak sa ešte používal aj dnes občas ešte použí termín psychopátia. Čo nie je duševná choroba, to je porucha osobnosti. Ten človek je iný ako je populačný štandard, ale nemá to charakter choroby, pretože to je vlastne pre neho vrodené. A nemá to ten charakter choroby, ktorá sa v určitom období života začne, má určitý priebeh, dynamiku a po určitom čase sa môže ukončiť.
0: Takže motivom tých vrážd nebol sexuálny nejaký. Ne, nebol tam sexuálny motiv, vražd. No,
1: sexuálny motív. potial, že on potreboval tú znehybnenú obeď ako sexuálny objekt. Ale nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle. On ju potreboval znehybniť a dosiahnuť, aby proste pasívne sa podrobila jeho sexuálnemu atakovaniu.
0: Profesor Heretík konštatoval, že v tomto prípade Uriga išlo o baživý vývoj. Čo je to ten baživý vývoj?
1: Keď sa mu spomenul kolega Heretík práve ten, tú situáciu kľúča a zámku, niečo sa mu podarilo urobiť tak, že sa mu to zapáčilo. A potom už skúšal veľmi podobným spôsobom postupovať aj v ďalších prípadoch. Ako keď kľúč zapadne do zámku a dá sa ním odomknúť, dá sa ním v tom zámku manipulovať. A samozrejme jeho stupeň uspokojenia, vrátane samozrejme, najmä sexuálneho uspokojenia, bol čoraz uspokojivejší.
0: Takže dá sa povedať, že Rigo prišiel na to, čo mu funguje a držal sa toho.
1: Áno, áno, tak by sa to dalo povedať lajcky.
0: Svoje ženské obete vždy po usmrtení znásilnil, no v znaleckom posudku sa spomína, že nemal sexuálnu deviáciu. O čo teda išlo a kedy je možné rozprávať o sexuálnej deviácii?
1: To nebolo znásilnenie, pretože oni sa nebránili. Znásilím musím prekonať odpor obete. To bolo... On si pripravil tú obeď na to, aby ju mohol, použijem teraz termín toho dávnejšieho, čo už som tu spomenul, e, sériového vraha, e, takto pomen, ktorý teda spôsob jeho konania takto pomenoval ešte profesor Dobrodka. Preparoval si obeď ku použitiu a použil ju. On aj tento termín používal. Použil som ju. Keď sa jedna z jeho obetí prebrala, tak mal tam nachystaný kameň, ktorý ju, ktorým ju udrel po hlave, aby sa prestala hýbať. Nepotreboval spoluprácu partnerky.
0: Bol Rigo taký od narodenia alebo ide o naučené správanie?
1: No, samozrejme, že väčšina jeho povahových vlastností, ktoré vo svojom komplexe vytvorili ťažko-psychopatickú štruktúru osobnosti, bola vrodená. V priebehu života sa už len nejakým spôsobom dopracovávala tá definitívna osobnostná skladba
0: Rigo si už dobrých pár rokov odpikáva svoj trest, myslím, že vylavé. Je možné znovu zaradiť takéto jedinca do spoločnosti?
1: No, je to samozrejme veľmi málo pravdepodobné, ale napriek tomu, napríklad u deten, detenčných klientov, teda ktorí sú... V detencii, ktorá sa predpokladá na neurčitý čas, sa najmenej každý 5. rok opätovne skúma duševný stav takéhoto jedinca, pretože predsa len predpokladáme, že by mohlo aj v dospelom veku, keď je už štruktúra osobnosti viac menej dohotovená do už nepredpokladáme do budúcnosti zmenu napriek tomu ešte mohlo by k nejakej zmene dôjsť.
0: Myslíš, že je možné pre človeka po tak dlhom čase čiže nejakých 21 rokov znova sa zaradiť do spoločnosti a byť plnohodnotným členom tejto spoločnosti?
1: Je to veľmi ťažké, skoro nemožné. Oni pred ukončením takého dlhého výkonu trestu zvyknú byť akosi nacvičovaní k tomu, aby mohli existovať medzi ľuďmi. Napriek tomu tieto nácvíky nebývajú veľmi úspešné. Nezaradia sa plnohodnotne do spoločnosti. Nestanú sa z nich jedinci, ktorí by boli pre spoločnosť nejakým mimoriadným prínosom.
0: Podcítuje taký človek ako je Rigo ľútoš nad svojimi obeťami?
1: Nie, absolútne. Toto je Emocia, pre ktorú, ako si ja hovorím vám tak troška eufemisticky, nemá v mozgu ten správny závid.
0: Rigo po zadržaní tvrdil, že bol strúžkou na filme Mlčanie jahniat. Poznáš tento film? Ak nie, tak je to taký film s masovým vrahom Kanibalom. Poznám. Amen. Je to taká stará klasika. Môže podľa teba násilná umelecká tvorba podnecovať vyššiu agresivitu? Často sa o tom hovorí napríklad v spojitosti s počítačovými hrami?
1: Ťažko jednoznačne odpovedať. Asi sa nám napriek môjmu, keby som negatívny názor na toto vyslovil, tak sa nám ťažko podarí takéto umelecké diela vyradiť z produkcie. Ja si myslím, že predsa len tie osobnostné danosti sú viac relevantné a skôr či neskôr nastane taká situácia, ktorá spôsobí ten zapadnutie kľúča do zámku.
0: Takže myslíš si, že to nemá vplyv na osobnostný vývoj, keď napríklad v malom veku?
1: Môže to mať vplyv, ale ako hovorím, nemôžeme, nemôžeme nejakého jedinca úplne eliminovať od takýchto podnetov.
0: Potom tu mám poslednú otázku. Vrah si pred vraždením vyzúval topánky a ponožky si navlíkal na ruky v snahe nezanichať daktyloskopické stopy. Podľa dostupných informácií sa túto praktiku naučil od pri výkone trestu. Je časté z tvojich skúseností, že väzni vo výkone trestu si takto vymieňajú know-how? A nie je to v rozpore s nápravno-výchovným zámerom odňatia slobody? A ešte posledná otázka. Um, stáva sa, že väzni sa naučia ako napríklad simulovať duševné poruchy od ďalších väzňov, aby sa vyhli trestu alebo dostali miernejší trest, napríklad ochranné liečenie?
1: No, to, tá výmena know-how, tomu sa nedá zabrániť. Jedine tým, že by sme úplne izolovali počas výkonu väzby a výkonu trestu toho človeka od iných. Čo sa týka simulácií, snahe o simuláciu, našej schopnosti odhaliť simuláciu, to už forenzni a väzenskí psychiatri ovládajú veľmi dobre a myslím si, že Neviem si dosť dobre predstaviť, že by ma dlhodobo dokázal duševne zdravý človek presviečať o tom, že je duševne chorý.
0: Dobre, ďakujem za tvoje odpovede na moje pravdepodobne dnes vyčerpávajúce otázky a vidíme sa pri ďalšom dieli. Ďakujem. Rigo si v dnešnej dobe Vilauskej väznici odpíkáva výnimočný trest do životie. Pred spravodlivosťou utikal skoro 3 roky. Vďaka počtu obetí sa navždy zapísal do dejín slovenskej kriminalistiky ako ten najúspešnejší sériový vrah. Pre viac informácií o našom projekte a prepis každého dielu navštívte stránku Psyche na Facebooku a na Instagrame. Dovidenia.